0: Meus queridos, como sempre digo, a alegria é muito grande, nós temos a oportunidade de dar encaminhamento à série sobre o Evangelho de São João. Estamos estudando o Evangelho de João e a Palavra de Deus, a qual nós seremos expostos hoje, ela nos falará de um tema interessante, ela falará sobre os motivos do coração, a importância de nós atentarmos que a vida cristã é uma vida de sinceridade, que tem a ver com os motivos corretos do coração. Então eu gostaria de, desta vez, começar logo pela leitura dos, acho, dos dois primeiros versos do texto base do nosso é, bate-papo de hoje. Então eu peço a vocês que, claro, assim querendo, abram as Escrituras no Evangelho de João. No capítulo 6, vamos ler os versos Vamos ler 22, 23 e 24. Vamos ler os três primeiros versos do texto base de hoje. Versos 22 a 24 do capítulo 6 do Evangelho de João, Evangelho segundo João. Assim dizem as Escrituras. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. E o 23 diz, então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Aqui, meus queridos, é o seguinte, há alguns, né, o que aconteceu logo antes disso, nós, nós, nós pregamos sobre isso nos domingos passados e retrasados, alguns do que haviam sido alimentados pelo primeiro milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, aquelas cinco mil, cinco mil homens, fora mulheres e crianças, alguns deles notaram no outro dia que Jesus não estava mais ali e decidiram ir atrás de Jesus. E ali foram atrás de Jesus, quando chegaram a Cafarnaum, encontraram Jesus e essas pessoas fizeram a Jesus uma pergunta. É o que nós vamos ler agora em João 6:25 é o verso subsequente. Vamos ver as, a pergunta que essas pessoas que haviam comido do pão e do peixe, que, for, que esse alimento tinha sido fruto do milagre da multiplicação... Elas foram atrás de Jesus e fizeram essa pergunta. Vamos ver João 6,25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? O que eu acho interessante nesse texto é que quando nós lemos esse, essa passagem até aqui, tudo parece perfeito. As pessoas haviam se alimentado miraculosamente e, no dia seguinte... Elas foram ao encontro de Jesus. O que, é que há de errado aí? É interessante que os evangelhos, eles nos ensinam as coisas de forma mais profunda. É porque, às vezes, a aparência não demonstra o problema. O problema está na profundidade. E a proposta do evangelho é que a gente possa ir à profundidade das coisas. Há rios que eles parecem relativamente calmos na superfície, mas tem grandes correntezas na profundidade. E a primeira lição que nós aprendemos aqui é que Jesus vê a profundidade. Ele não vê apenas a aparência. Jesus não vê apenas o comportamento, não vê apenas o agir, mas Jesus, ele sonda o que está por trás. Jesus vê a motivação do coração. Meus amados, é um ensinamento profundo. É interessante que tem um lugar lá na França, né, a Riviera Francesa, que lá você tem um apartamento com uma varanda é sinônimo de, de riqueza, de é status. Você tem um apartamento com uma varanda e muitos dos que têm apartamentos sem varanda, eles não sei se você já viram, eles pintam na parede do apartamento varandas. Você já viram alguma vez uma foto assim que tem uma, uma parede de apartamentos com varandas pintadas? É, alguns até colocam, pintam até roupas estendidas nessas varandas para dar ideia de realidade. Mas nós sabemos que pinturas de varandas não são varandas. E, da mesma forma, há pessoas que pensam que ser cristão é como pintar a aparência do cristianismo na fachada das suas próprias vidas. Pintura de varandas não são varandas, a aparência de cristianismo não é cristianismo. Meus queridos, uma proposta de uma vida cristã que não vá ao encontro do coração não é uma proposta genuinamente cristã é hipocrisia já se dizia, né, o fato de você estar na igreja por si só, não faz de você um cristão assim como o fato de você estar numa garagem não faz de você um carro é importante e aqui é a mensagem do Evangelho que nós busquemos a sinceridade da motivação do nosso coração. Aliás, se nós pensarmos bem essa questão de hipocrisia no cristianismo, se nós pensarmos bem a hipocrisia na Igreja é um grande pecado, mas muito antes de ser um pecado é uma grande burrice. Por quê? porque ninguém engana Deus, ninguém engana Deus. E a pergunta lá em Cafarnaum foi, mestre, quando chegaste aqui? E é interessante que nós lemos o evangelho, nós vamos ver já a resposta de Jesus, nós vamos ver que a, res... vamos ver que a resposta de Jesus é, na realidade, uma resposta, não a pergunta como ela aparenta ser mas sim uma resposta à pergunta como ela de fato é, ou seja, em sua essência, em sua motivação. Jesus ele vê o que está por trás do que dizemos, ele sabe o que está por trás do que falamos, ele vê a motivação da nossa ação. Vamos ver a profundidade da resposta de nosso Senhor e Salvador. No Evangelho de João, capítulo 6, vamos ler o verso subsequente, o verso 26, João 6, 26. Olhe a resposta de Jesus à pergunta, quando chegaste? Olha a resposta dele. Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. O Evangelho é alto nível demais. Está nos dizendo que o nosso Senhor e Salvador, a gente não engana Ele. Seja lá como nós articulemos a nossa pergunta, as palavras, coloquemos as nossas palavras, o Senhor vai ver o que está por trás o que está no coração? Ali, a resposta de Jesus foi um raio X da alma Que foi exposto ao próprio doente Jesus diz, meus queridos, buscar a Ele mesmo, a Jesus Pelo que Ele pode dar É buscar a benção no lugar do abençoador Amados irmãos, isso é um ensinamento duro, mas é muito importante que seja feito, porque essa verdade é uma verdade libertadora na realidade, é uma das verdades mais libertadoras dos evangelhos. Deus, ele vê a essência. Vocês se lembram daquela vez que Deus enviou o profeta Samuel à casa de Jessé, né, em Belém, para para ele ungir aquele filho dele, que seria o rei de Israel após o reinado de Saul. O profeta Samuel, ao chegar à casa lá, ele se enganou pela aparência de um dos filhos, a aparência externa, externa de um dos filhos de Jessé. Aí Deus ali, já ali, deixa clara essa assertiva, deixar claro este princípio. Vamos ler aqui, Orlando, Abrains, na primeira de Samuel, capítulo 16, para que nós leiamos este princípio de maneira literal nas Escrituras. Primeira de Samuel 16, 6 a 7. Capítulo 16, da primeira de Samuel, verso 6 a 7. Quando chegaram, o profeta Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. Julgou pela aparência. Olha o que diz o verso 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê... O coração. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. A verdade é que há muitos milagres né, de Jesus em nossa vida. Na minha vida, há um sem número deles. Tantos milagres que eu não posso nem enumerar. E eu tenho certeza que na de vocês também, Agora, a questão é, diante dos milagres, há dois caminhos a seguir. Ou passamos a buscar Cristo por quem Ele é? Nós entendemos que Ele é Deus encarnado e sem Ele nada somos? Ou passamos a buscar Cristo pelo que Ele pode nos dar? Qual é e qual será a nossa motivação? Qual será a nossa motivação? Se um filho busca você só pelo que você pode dar a ele, é algo extremamente ofensivo ao pai. Imagina o Senhor. Aqui mesmo, em defesa da fé, tem uma ou outra pessoa que vem à igreja... E tem momentos de oração, que oramos por cura, principalmente nos cultos da quarta, a pastora tem momentos, vez ou outro prega sobre cura, ora sobre cura, e pessoas são miraculosamente curadas por Jesus. Jesus cura miraculosamente pessoas aqui, algumas até de doenças crônicas, mas quando isso ocorre para qualquer pessoa, vem o momento do posicionamento. Alguns entendem o sentido espiritual do milagre e entregam a vida a Cristo. Entendem que o milagre é um meio para demonstrar que Ele é o Senhor e entregam a vida a Cristo. Agora, outros só voltam a procurar a Cristo quando adoecem de novo ou quando estão querendo alguma bênção material. Eu tenho que lhes dizer, meus queridos, o Senhor abençoa e abençoa muito. Mas esta não é a razão de nós buscarmos ao Senhor. Entendem o que eu estou dizendo. O nosso coração não pode ser motivado pela busca da bênção. Nosso coração tem que ser motivado pela busca do abençoador e as bênçãos serão consequências do nosso alinhamento à vontade de Deus para a nossa vida aqui na Terra. Buscar a Cristo com toda a nossa alma, todo o nosso coração e todo o nosso entendimento. Buscar ao Senhor é o resumo dos mandamentos. Buscar a Deus. Meus amados irmãos, em João 6, 27, que é o último verso do texto base do nosso bate-papo de hoje, hoje nós falaremos apenas sobre cinco versos como texto base, Jesus nos ensina que a motivação do coração deve estar presente em todas as ações da nossa vida. Todas as ações da no nossa vida. Inclusive no nosso trabalho, no nosso labor. Olha o que João 6,27 diz. Olha o que Jesus diz. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Temos que entender isso, que isso é uma chave de qualidade de vida. Muitas pessoas sofrem e sofrem muito, por não entenderem a proposta de Deus para o nosso trabalho. O trabalho é uma benção de Deus para a nossa vida. Deus instituiu o trabalho como um elemento que é essencial à nossa dignidade. Tanto é assim que Ele já faz isso com Adão. Tem pessoas que pensam que o trabalho é como se fosse decorrente da queda, não trabalho é criado com uma condição essencial a dignidade do homem ele já faz isso com Adão Abra e Orlando em Gênesis no capítulo 2 no verso 15 o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo meu amigo, cuidar de jardim dá trabalho. Dá trabalho não, irmã? Olha. Dá trabalho. Cuidar de jardim dá trabalho. Deus já colocou Adão no jardim para cuidar do jardim. Agora, Deus nos deu o trabalho, mas nunca nos deu o trabalho como um fim em si mesmo. O trabalho sempre foi uma forma de expressarmos a vontade de Deus para nós, para a nossa vida aqui na Terra. Voltemos para João 6:27. Coloca aí, grande comandante internacional Orlando, João 6:27. Não trabalhem pela comida que se estraga. Olha a chave. Mas pela comida que permanece para a vida inteira para a vida eterna. Não trabalhe por aquilo que é temporal. Trabalhe com a motivação do que é eterno. Não trabalhe sendo motivado pelo que se estraga. Trabalhe sendo motivado pelo que não perece. Seja qual for o seu trabalho. Não existe cristão que trabalha em tempo integral. Como é que o povo chama? Cristão ministério integral, é isso? Você é ministério integral, todo cristão é ministério integral. Não existe cristão que diz assim, eu sou tempo parcial, não existe. Todo cristão é tempo integral, seja lá qual for o seu trabalho. Seja, por exemplo, o trabalho de carpinteiro, como foi o de Jesus. Seja, por exemplo, o trabalho de fazedor de tendas, como foi o do apóstolo Paulo. Seja o trabalho qual for, a informação e o ensinamento que temos é que não devemos trabalhar olhando para este mundo, mas sim olhando para o alto. Qualquer que for o trabalho, é um meio que Deus tem na sua vida para que você possa exercer aquilo para o que você foi chamado que é expandir o reino para outros que, de outra forma, não seriam atingidos. Nosso trabalho, meus queridos, seja lá qual for, deve ser consagrado a Deus. Eu tenho amigos que dizem assim, eu já falei aqui, quando eu me aposentar, eu vou me dedicar ao Senhor. Não é cristianismo. O senhor quer que você se dedique a ele neste exercício do seu trabalho. Se você trabalha numa área, seja lá qual for, como é que aquela pessoa que estará com você lá, ouvirá do senhor se não for você ou alguém que esteja exercendo aquele trabalho? Se for dentista, dentista é muito bom, porque você pode falar do Senhor e a pessoa não pode estar tá com a boca aberta, você bota um, o bota um negócio na boca dela, não pode dizer nada, né? Seja lá qual for, Deus usa daquele lugar em que ele lhe colocou para que você fale da palavra da salvação. É claro que com inteligência, com estratégia. Não é você afastar as pessoas em vez de aproximá-las, não. É você criar relacionamento. Muitas vezes as suas ações vão pregar mais do que suas palavras. Mas você não pode se omitir, não pode deixar de entender que Deus quer usar você naquele lugar em que você está. E o interessante é o seguinte, né? que há uma promessa. Porque diz assim, quando trabalhamos motivados pela comida que permanece para a vida eterna quando trabalhamos olhando para o alto e não para as coisas efêmeras desta terra, quando trabalhamos olhando para o Senhor, aí a promessa Jesus cuida de nossa vida aqui você veja que a mensagem de prosperidade é uma mensagem verdadeira mas a mensagem de prosperidade está errada quando ela é pregada assim. Busca o Senhor com base no que Ele pode lhe dar. Quando coloca o homem no centro, quando na realidade quem está no centro deve ser Cristo. Cristianismo, pelo próprio nome, já nos ensina que Cristo é o centro, é cristocêntrico. Quando colocamos o homem no meio e tentamos dar uma disfarçada para dar uma roupagem de cristianismo naquilo, na realidade, nós estamos como aquelas pessoas que pintavam fachadas de varandas nas paredes sem varandas. Estamos cuidando do exterior, sem nada por dentro. Eu acho que foi a descoberta do túmulo daquele faraó egípcio da 18ª dinastia Tutacamon. Foi um, foi um pesquisador, se não me engano, chamado Howard, descobriu o túmulo do faraó. Quando abriu o túmulo, tinha o de um caixão, né? Aí, abrir o caixão tinha outro caixão dentro do primeiro caixão. Esse segundo caixão era todo folheado a ouro. Abrir o segundo caixão tinha um terceiro caixão o terceiro caixão não era folhado a ouro não era de ouro maciço abriram o terceiro caixão tinha o quarto caixão no quarto caixão estava o corpo de Tutacamon todo envolvido em roupas de ouro com a máscara de ouro maciço quando desembrulharam o corpo era como o de qualquer outra pessoa Morto. Não importa a aparência que artificialmente nós dermos ou nós damos a algo que está morto espiritualmente, esta aparência não fará este morto espiritualmente vivo. O caixão de ouro maciço impressionou os homens, mas não impressionou a Deus. Aquele corpo estava tão morto como o corpo de qualquer outra pessoa. Meus amados, isso é libertador. Nós entendemos isso. Que quando buscamos a essência do cristianismo, nós não precisamos nos preocupar com a aparência. Temos que buscar o Senhor e o resto, Ele cuida de tudo. Tudo. A passagem conhecida lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Vamos ler do verso 31 ao 33. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Isso é uma promessa das Escrituras, de que quando colocamos o Senhor no centro das coisas, as nossas necessidades são supridas. Não os nossos caprichos. As nossas necessidades são supridas. Tem gente que o crescimento patrimonial representa para aquela pessoa específica a morte, a condenação eterna. Tem gente que não sabe crescer patrimonialmente. Não sabe. Tem gente que não sabe ter dinheiro, porque quando tem, se afasta do, do Senhor. Infelizmente, tem gente assim. Tem gente assim Então o, o evangelho nos garante que Deus cuida de nós Quando colocamos o Senhor no centro da nossa vida No centro do nosso trabalho Quando nós estamos com o Senhor no centro da nossa vida Nós podemos acontecer, pode acontecer o que for conosco Nós sabemos que tudo deve servir a Ele Essa questão de dízimo que eu, uma vez preguei sobre isso, que eu digo, o povo não entende. O dízimo é uma vacina contra o materialismo. É uma vacina contra o materialismo. A pessoa, quando não dizima, está, muitas vezes, envolvida naquilo que critica a igreja. Está fazendo com que o dinheiro fale mais alto. Eu sou exemplo disso Da minha conversão Até eu me tornar dizimista Não foi imediato não Eu falo de próprio Própria experiência Demorou Queridos Eu sei que nem sempre é fácil Nós trabalharmos Com a mentalidade do reino Em tudo o que fazemos Isso exige luta diária o Evangelho não diz que é fácil, não. Eu já disse para vocês que a luta pela fé é a única batalha que devemos lutar aqui na Terra. A luta pela fé, porque existe a trindade do mal. né? Qual é a trindade do mal? O mundo, o diabo e a nossa carne. A trindade do mal é essa aí. O mundo o diabo e a nossa carne. Às vezes botar tudo na conta do diabo, né? Mas às vezes é a gente mesmo. Tinha um escritor muito Tem um escritor, é Sérgio Ponte Preta, escrevia sobre o pseudônimo de Stanislaw Ponte Preta, né? Sérgio Sérgio alguma coisa, ele escrevia pelo pseudônimo de Stanislaw Ponte Preta, e tinha um negócio que dizia assim: O homem às vezes cria inferninhos que até o Satanás se surpreende. Então, não é fácil você botar a mentalidade de reino em tudo. É por isso que lá em Mateus, no capítulo 11, no verso 12, as escrituras deixam claro, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Não pense que a correnteza levará você ao Senhor, não. Você tem que lutar por sua fé. Você tem que buscar o Senhor, botar força, ter disposição de fazer o sacrifício. Eu temo pelos cristãos do mundo que se acostumarem, depois dessa virose, a ficarem em casa. Sem brincadeira. Neste mundo caído, cultivar a motivação correta em tudo que nós fazemos exige força, exige posicionamento, exige energia, exige coragem, exige sinceridade de coração. Agora, meus queridos, quando nós fazemos isso, aí nós somos todos tomados por um sentimento que eu descreveria assim, suave e tranquilizador. Mesmo no meio da luta, da dificuldade, do que tem de ser feito, nós temos a convicção de que estamos à vontade de Deus e sentimos aquela paz, aquela tranquilidade, mesmo no meio do problema. É a promessa que nós temos E quando fazemos isso Ele cuida do resto Vamos ler mais uma vez João 6, 27 Agora focando na parte final Da promessa Não trabalhem pela comida que se estraga Mas pela comida que permanece Para a vida eterna A qual o Filho do Homem lhes dará Deus o Pai Colocou o seu selo de aprovação a pessoa nós temos a convicção de que quando alinhamos o coração quando temos a motivação correta em tudo o que fazemos temos a garantia da eternidade Deus passa a exercer o protagonismo em nossa vida Deus passa na pessoa de Jesus a ser o líder de nossa vida quando alinhamos o coração, a motivação de nosso coração é que efetivamente nós morremos para que Cristo viva. O cristianismo, eu já disse algumas vezes, vou repetir. Tem gente que acha que cristianismo é como ele está no, no carro dirigindo e Jesus está do lado dele o tempo todo. Isso não é cristianismo. Cristianismo é Jesus estar na direção e você que está do lado. Isso é cristianismo. Cristianismo vai é fazer com que Cristo assuma o comando de sua vida em todas as áreas e tudo que precisamos fazer para que tenhamos uma vida plena de paz, tranquilidade, sentido e propósito é entender que a superficialidade não é nada para o Senhor, Ele quer o nosso coração, a exterioridade é consequência do alinhamento do coração. É quando que chega com todo mundo aqui na igreja, eu digo a mesma coisa. Às vezes as pessoas chegam para falar uma coisa ou outra, eu digo, meu querido, venha da forma que você está, você, mas você não permanecerá dessa forma. Não adianta eu forçar uma pessoa a mudar o exterior se o interior não está mudado. O Senhor muda o interior e, consequentemente, tudo mais vai, se, vai mudando no exterior. Não é como já dizia C.S. Lewis, não é interessante como dia após dia parece que nada muda, mas quando olhamos para trás tudo está diferente? Por que na verdadeira conversão é assim? Porque a sua mudança é de dentro para fora. Você é outra pessoa. Vai transformando genuinamente. O cristianismo não é forçar uma aparência, forçar um comportamento. Não, o cristianismo é querer fazer o que Deus quer que você faça. Isso acontece quando entendemos que devemos buscar o alinhamento do coração acima de tudo, e não o alinhamento do exterior. Vocês estão entendendo que o comportamento é importantíssimo, mas o comportamento hipócrita de nada vale ao Senhor. O comportamento deve ser de acordo com o que Deus quer que a gente faça mas ele deve ser produto de um coração alinhado à vontade de Deus em nossa vida. Aí, quando isso ocorre, é que nós verdadeiramente podemos dizer não é fácil, envolve luta, mas somos cristãos. Por quê? Porque queremos que o Senhor assuma o controle de nossa vida. E sabemos que com a ajuda de seu Espírito, mesmo as batalhas mais difíceis de nossa vida serão vencidas. Não pelo nosso próprio braço, mas graças ao Deus, Criador dos céus e da terra, cujo Espírito passa a habitar em nós e a caminhar conosco, mesmo nos caminhos mais difíceis da nossa existência. Vamos orar. Música